0: Bom dia e bem-vindos a mais um Speed Notícia. o seu dia de informação científica em escala sobre atômica. Eu, eu sou o Fencas e hoje nós falaremos sobre quando o futebol combateu o fascismo. Queridões! Não dá, não dá pra não falar de futebol no momento como essas às vésperas de mais uma Copa do Mundo da FIFA, não é verdade? Mas mesmo pra quem não gosta, esse espinho é bem interessante, porque a gente vai falar sobre uma figura pouquíssimo conhecida aqui no Brasil, na verdade pouco conhecida no mundo inteiro, mas que tem uma história muito interessante de combate ao fascismo. A gente vai falar do Bruno Neri, Bruno Neri é um jogador italiano que jogava... É, nas décadas de 1920 e 1930, principalmente, né? Ele é de uma região muito pequena da Itália, chamada Faenza, é, mas desde o início ele começou a jogar no glorioso Fiorentina, é, um dos times que hoje é um, um time muito bem consolidado, muito tradicional da Itália, mas que a época é, ainda estava na segunda, na segunda divisão italiana, né? O Bruno começou a jogar no time e, no início da década de 30, levou, inclusive, foi o principal jogador, um dos principais jogadores da Fiorentina, para que ele para que ela fizesse a ascensão à Série A e virou, conseguiu, começou a a ser um astro em toda a Itália. né? Inclusive, logo depois da sua passagem, numa passagem longa pela Fiorentina, ele foi jogando em outros clubes e em 1936, quando ele já defendia o Lucchese, ele, ele chegou inclusive à seleção italiana. Não jogou tanto tempo, jogou uh, uns três ou quatro jogos somente pela seleção italiana, mas enfim. Era a seleção que era a atual campeã do mundo de 1934, viria a ser bicampeã mundial em 1938 e ele chegou a defender as cores do seu país. É, acabou que ele. É, o ápice da carreira dele foi mais ou menos nessa época, em né, 36, 37 e tudo mais. E ele foi. Ele se aposenta ah, lá para 38, 39, né? Não foi uma carreira muito longa, ele só tinha 30 anos quando se aposenta, porque ele sofria muito com lesões, principalmente, acabou não tendo ah, muito mais tempo para jogar. Mas, apesar de uma carreira bom, bem vitoriosa à sua época, o que faz o Bruno. Uh, o nosso astro aqui desse spin de ser conhecido por várias partes do mundo é o seu combate ao fascismo quando ele ainda estava na Fiorentina em 1931 a Fiorentina foi inaugurar um novo estádio um estádio uh, bem grande para a época né então foi fazer uma 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 um amistoso um amistoso internacional contra um clube da Áustria e aí naquele momento em que você, em que os times ficam perfilados, né? Em geral tem ah, hino quando é internacional, ou mesmo quando é um clássico nacional, então você tem hinos e enfim, aí tem a troca de, de, de bandeiras, ou de, de brasões, né? Pelo pelos capitões, cap, capitões, pelo capitantes. É, é, então nesse momento Ah, quando os times estavam assim perfilados e aí a gente para um pouco na história a gente tem que lembrar o que era a Itália da década de 30 a Itália da década de 30 era a Itália em que o fascismo havia alçado o poder a gente está falando de um momento histórico em que logo após o crash de 29 diversos países europeus na verdade em várias partes do mundo viram a ascensão de movimentos de ultradireita contestadores de várias coisas, dentre eles do próprio sistema capitalismo ou contra o comunismo, contra o socialismo e ressaltando, exacerbando o o, o nacionalismo, né? O ultranacionalismo a fim de de fazer com que esses países conseguissem se reerguer dos seus escombros, né? E no caso da Itália, o nome que se dá a esse movimento é o movimento fascista, que é capitaneado por Benito Mussolini, que chega ao poder mais ou menos a essa época. E uma das, como eu disse, uma das características mais comuns desse tipo de movimento, e não é diferente no fascismo, é o ultranacionalismo exaltação do país. E quando você tinha, então, esses momentos mais solenes, em especial também em momentos públicos eh, esportivos, era muito comum a saudação ao partido, a saudação ao líder, ao grande líder. E a saudação, no caso do fascismo, era parecida com a saudação do nazismo, que é aquele braço erguido, né? que ficou imortalizado pelos alemães com, com Hitler, mas Mussolini fazia um gesto muito similar também de mesma saudação. Pois bem, nesse jogo em específico, ah, todo time então faz a saudação ao grande líder, todo time menos o Bruno. E isso pode parecer um negócio bobo nos dias de hoje, assim, ah, o cara não quis fazer o que todo o resto do time fazia, mas ah, o que que tem, né? Mas pra época era algo quase que revolucionário, por mais que o cara já fosse um astro do time de fato e e tenha conseguido se salvar por conta disso, de de qualquer punição, ou porque acabou não ganhando grandes projeções, essa sua rebeldia, né? Ah, por conta desse seu status, ainda assim foi algo bastante é, 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 revolucionário, bastante contestador ele não fazer a saudação E ele não fez de forma pensada, porque era um cara que contestava de fato a liderança, ah, o próprio fascismo. Na época em que ele chegou inclusive à seleção italiana, ele criticava abertamente o uso político que era feito da seleção italiana. Tem uma história clássica, por exemplo, que na Copa de 34, que foi disputada na Itália e vencida pelos próprios italianos, os jogadores da seleção recebem um recado direto do Mussolini, falando, olha, estamos todos por vocês, esperamos muito que vocês ganhem, se não reticências. Então, a, o uso político do futebol naquela época já era muito, muito claro, e ele desde cedo foi muito crítico com relação a isso, e mais do que crítico, era um, uma crítica aberta, uma crítica de fato olha, eu sou contra isso eu eu não faço parte, eu discordo e eu sou contra esse movimento e isso só foi se exacerbando ao final da década de 30, quando ele estava nesses outros times, porque ele teve dois técnicos que eram estrangeiros, um deles judeus, e que depois de uma série de novas leis italianas, esse técnico judeu, por exemplo, foi expulso do país. Porque você, mais uma vez, estava exacerbar o sangue italiano contra qualquer tipo de influência nefasta uh, de estrangeiros, principalmente dos judeus, né como a gente viu posteriormente na Alemanha Hitler Hitleria. Bem, o Bruno, como eu disse, acaba se aposentando alguns anos depois e começa a guerra, ele volta à sua cidade natal e àquela região, ainda com esse status de grande estrela, e aí ele entra mais uma vez para a história, não só como um grande jogador, não só como um jogador contestador, mas como um guerrilheiro. O Bruno, então, a partir de 43, 42, 43, passa a secretamente organizar diversos encontros de movimentos antifascistas visando a derrubada do governo Mussolini. E ele o faz justamente utilizando esse seu seu potencial como estrela como uma forma de proteger os demais, né? fazer com que os encontros pudessem acontecer como se fossem encontros normais, quando eram, na verdade, encontros de revolucionários contra o regime. Inclusive, o Bruno acaba chegando a ir à guerra, participa de algumas incursões aqui e ali, e é na guerra em que ele é morto, ele é morto em 44 por tropas alemãs, e acabou sendo uma uma grande notícia né? uma notícia de muito pesar em toda a região onde ele morava e após a guerra terminar inclusive o estádio da Fiorentina aquele mesmo que ele estava na inauguração e, e, e não fez o gesto né ele é rebatizado ele tinha o nome de Giovanni Berta que era um, um mártir fascista né Enfim, que, que tinha uma, uma ligação com o movimento fascista. E ele. A Fiorentina rebatiza o estádio justamente para tirar esse nome, para tirar esse vínculo com o movimento fascista, e também como uma forma de de demonstrar que era a casa do grande Bruno Neri. né? E o próprio estádio do Faenza, que foi o clube que o revelou e a cidade de onde ele nasceu, passa a se chamar Estádio Bruno Neri, cujo nome permanece até hoje. E eu termino esse spin comentando sobre a lápide que está na, na casa que era a casa do Bruno, a casa que ele viveu boa parte da sua vida, e que diz o seguinte: Bruno Neri, comandante partizano morto em combate no dia 10 de julho de 1944. Depois de se destacar como atleta de primeiro nível, revelou magníficas virtudes de combatente na ação clandestina. Um grande exemplo para as futuras gerações. Fica aí então a história do Bruno Neri, um jogador, um craque à sua época, que não só era um craque dentro do campo, como também foi uma importante figura ao combate de um dos grandes maus que o mundo viveu nessas décadas de 30 e 40. E se você gosta dos pin de notícia e dessas pílulas diárias de informações científicas e históricas em escala pequenina? E quer falar conosco? Entre em contato via contato@cast.com.br. Se você quer. E se você quiser fazer com que esse projeto continue acontecendo e que essas informações lindas informações científicas cheguem diariamente para você, considere apoiar nosso patronato via Patreon, padrinho, PicPay Todas as informações estão no site deviante.com.br Um beijo pra vocês e até amanhã Tchau, tchau